0: Oi, seguimos de leituras de quarentena, pois agora temos dois autores novos que eu trouxe para cá e uma divisão um pouco diferente de, de segmentos, né? De temporadas. Como é, é o podcast que ele divide por temporadas e episódios dentro dessa temporada, né? Então, cada temporada é um autor a partir de agora e dentro da, dessa temporadinha os episódios serão os textos de cada um, né? Então, começando com duas novidades. Primeira agora e outra no próximo, na próxima temporada, que é daqui a pouco, que eu vou gravar. Mas essa primeira. São dois autores, tá? A primeira e a segunda que vem agora pela frente. Então, são dois autores que eu conheço, que são meus amigos, e que eu gostei muito da leitura, assim, eu, eu não tinha lido eles ainda. E quando li me chamou muito a atenção a, a metodologia de escrita deles, a, a narrativa, é, algumas características. assim. Né? Então, nós vai começar pelo primeiro, que é o Darlan Castilhos, que assina Darlan de la Flora, e onde podemos encontrar os textos de Darlan? Na internet. Que já começa por aí, né? A, a modernidade do autor, a a contemporaneidade deste autor, né? A gente encontra ele na internet, então num blog chamado Crônicas de um inconsequente.blogspot.com. Entra aí que vai ser o blog onde estão as crônicas, onde estão textos curtos, onde estão observações deste autor, que é Darla Castilhos, então. Que vem a ser um autor com uma característica muito contemporânea, os textos deles são todos nas, no nosso momento, no nosso mundo, na nossa modernidade ou pós modernidade uh, e é uma narrativa bem interessante por 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 ser em primeira pessoa né uma narrativa onde o leitor enxerga da perspectiva do narrador como se fosse internamente junto com ele junto com a consciência dele né de observar as coisas é um é um narrativo então em primeira pessoa e as observações dele nessa narrativa são sempre sobre as experiências cotidianas relacionamentos sentimentos é um texto que é fácil de se identificar com ele de ter uma identificação porque traz temas né que são comuns ao ser humano né suas suas seus dilemas seus conflitos suas preocupações ou mesmo suas observações sobre o mundo e os sentimentos. Então, é bem interessante. Eu fiz uma relação, nunca, jamais farei comparações entre autores, com coisas diferentes, não podemos comparar. E a arte de cada um tem a característica de cada um. Mas eu faço relações literárias, às vezes, com coisas que eu leio e eu acho que são familiares ou são parecidas com outras coisas. E no caso da escrita do Darlan, dos textos dele, me lembra um pouco o Caio Fernando Abreu, nessa narrativa de primeira pessoa e mais intimista, né? mais esse olhar do interno, a partir do interno sobre a realidade externa. Essa juventude, eu diria, dos textos, né? além de ser contemporâneo, ele é um autor jovem, ele é um escritor jovem, então isso aparece também na linguagem da narrativa dele, né? na sua linguagem literária. Me lembrou um pouco também o João Gilberto Nol, que também é uma literatura muito fortemente marcada pela primeira pessoa e pelas impressões do eu sobre a realidade. Então é isso, Darlan me lembrou muito esses dois autores, assim me remete a Caio Fernando Abreu e João Gilberto Nol. Dito isso, começaremos com o primeiro de três textos do Darlan, Uh, que se encontram então no blog dele, de, uh, e relembrando, né? Crônicas de um Inconsequente.blogspot.com uh, Escolhemos três textos, escolhemos eu e Darlan, assim, conversando informalmente. Eu falei pra ele de alguns textos que eu gostei, ele me disse de outros, eu escolhi três, então, para fazer a leitura aqui, tá bem? Vamos começar pelo primeiro, então. Caio e eu. Alguns de vocês já conhecem nossa história e mesmo assim quero contar sobre Caio e eu, que apesar de tantas afinidades, nos conhecemos há tão pouco tempo. Caio sempre foi uma pessoa marcante, com seu porte de chamar atenção, seu sorriso largo e olhos doces e suas mãos imensamente desajeitadas de largas que combinavam com os cabelos curtos por preguiça de pentear. Caio era o mais engraçado de nós dois perspicaz com as palavras, dominava todos os assuntos e às vezes discursava, rezas do Islã ao Candomblé, de tão astuto. Como sabem, faz pouco tempo que eu conheci Caio. Estamos juntos há praticamente cinco anos. E eu sei que desde a primeira vez que o vi, era ali que eu queria estar. Caio e eu somos extremos e incrivelmente conectados. Às vezes até me pergunto o que eu tenho para mostrar. Ele entende de computadores e redes sociais, eu só sei digitar. Ele gosta de beber vinhos importados, enquanto eu, junto às garrafas para transformá-las em pequenos vasos de flores. Ele fuma uns cigarros esquisitos e eu, bem, estou tentando parar de rir, desde que ele levou um desses no último jantar. Caio sempre foi mais intenso, sempre foi de demonstrar, gostava de beijos em públicos, mãos sempre dadas, abraços sempre apertados. E eu? Bem... Vocês que são meus amigos há tanto tempo sabem que eu só consigo falar que amo os meus pais. Mas foi tão natural que eu me senti confortável em também demonstrar. Caio é de algum signo de água que eu, como bom peixes, não consigo me lembrar. Talvez seja até o mesmo signo de água para a gente se afogar. Quando conheci Caio naquele dia de sol bonito, talvez ele não saiba. Mas eu sabia que era ali que eu queria ficar. Como falei antes, Caio e eu nos conhecemos... Há pouco tempo. Ele gosta de cantores que ninguém ouve falar. Ele dança meio solto quando nem música se faz tocar. Ele em pouco tempo fez todo o meu mundo girar. Caio e eu nos conhecemos assim no restaurante de um bairro chique da cidade. Ele sentou a duas mesas de distância da minha, mais ao fundo. E eu estou próximo à janela, terminando de almoçar. Logo vou levantar para pagar a conta. E a história de Caio e eu apenas rabiscar. Esse, então, é o segundo texto do, do blog do Darlan, que está disponível, de novo, crônicasdeuminconsequente.blogspot.com. Esse é um texto dos mais antiguinhos do blog, ele é de 2017, e mantém a característica da escrita do Darlan, que também é um texto esse agora, de novo, né, em primeira pessoa, onde o personagem, o narrador, faz uma reflexão sobre um relacionamento que a gente infere que está terminado, mas ele está trazendo as lembranças esse relacionamento, essa personagem no, durante o texto, e segue com essa característica de contemporaneidade, de narrativa em primeira pessoa, né e de reflexão sobre sentimentos que todos conhecemos. Para encontrar esse texto, então, tem que entrar no blog e voltar bem para baixo na tela, para os textos mais antigos. É legal porque a gente vai percebendo a linha... A linha, de, a linha literária dele, né? de, desenvolvendo-se. A literatura ela é um exercício, a escrita é um exercício e a leitura também. A gente, com o tempo, vai aprendendo a, a construção das frases, o que, que a gente acha melhor aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, né? à medida que a gente vai conhecendo o nosso próprio texto ou o texto de quem a gente gosta de ler. E isso vai qualificando a nossa leitura e, claro, para quem escreve, também vai qualificando a escrita, o exercício narrativo. E a gente percebe que, que o Darlene é um autor que mantém a mesma cadência narrativa e o mesmo estilo literário, ele não vem trocando de estilo ao longo dos anos, né? Tanto que a gente pega um texto de três anos atrás e ainda é a mesma, é a mesma linha narrativa, é a mesma característica que ele traz no texto como autor. E isso é interessante de perceber ao longo dessa, desse registro da internet, do blog dele, né? Que tem o texto já de anos passados até chegar agora. Bom, vamos a ele. Esse texto, então, é de 2017 e se chama Tivemos Danos. Foi como num festival de luzes robóticas que ele veio em minha direção. Deu seu imenso sorriso, fez meu mundo mais feliz por alguns momentos. Lembrei de quando o vi chegar pela primeira vez, quando espiei no olho mágico da porta que era ele. Lembrei que ele esteve por perto mesmo quando lutava para estar distante. Lembrei das nossas conversas absurdamente bobas quando estávamos jogados no sofá. Tenho lembrado do ano que passou, tenho me permitido nesse tempo, tenho sentido os impactos que fizeram com que ele fizesse parte da minha história e eu da dele. Tenho visto as fotos que temos juntos, que me permitem por alguns instantes esboçar um levantar de lábios de felicidade. Tenho chorado por nossas dores, as deles, a minha. Tenho questionado os motivos de algo tão bom ter se transformado em 20 quilômetros de distâncias. Foi naquele festival de luzes robóticas que ele veio em minha direção. Deu seu melhor sorriso junto com seu desconcertado abraço, vestia roupas no seu eterno mesmo estilo e mantinha aquele cheiro que desperta em mim a vontade de o ter por perto. Pensei, por mais uma vez, que bom vê-lo, mas guardei comigo. Sei do quanto demonstrar afeto o faz ficar descomposto, o que já falamos algumas vezes quando ainda podíamos nos olharmos nos olhos. Por alguns instantes, éramos nós dois novamente, as luzes robóticas e toda a proximidade das palavras não ditas por faltar coragem. Dessa vez, tudo aconteceu da mesma forma, com a montanha russa que nos aproxima e afasta. Desta vez, eu estava seguro de tê-lo por perto. Eu estava feliz em vê-lo. Eu estava confortável ao seu lado. Eu estava fazendo o que ele sempre me disse, viva. Foi então que na sua última aproximação, naquele festival, as luzes robóticas, ele me abraçou e com seu mais sincero sorriso disse, eu te protejo. O que eu sei que desde algum tempo tem feito. Naquele misto de felicidades e incertezas, acordei. Senti o calor de outra pele deitada ao meu lado. Senti saudades de abrir os olhos e estar ao lado dele como foi um dia. Senti o que sempre soube e que talvez só um de nós dois saberia. Tuas linhas me seguram. Traçamos destinos, tivemos danos e com toda sorte de um, que bom vê-lo, eu ainda teu. Nesse terceiro texto do bloco Darlan da Castilhos, então, a gente vai ler, eu vou ler mais um texto dele, que tem a mesma característica dos outros e eu já cito quais são que me chamaram a atenção e me chamou a atenção quando eu fui ler esse, essa crônica. Ele tem três angústias ou três sentimentos né, que estão contidos nessa crônica que são muito comuns à maioria de, de nós, né, à maioria dos seres humanos do planeta. Uma é a melancolia que acomete muitas pessoas nos fins de tarde de domingo. Todo mundo já ouviu falar de alguém que conhece alguém que tem essa angústia de final de domingo. É... Tem, tem estudos que mostram que muitas pessoas né, sentem essa, essa angústia do final da semana e do início de uma semana nova, né? A segunda angústia que ele apresenta nesse texto é aquela do final do relacionamento, né? É mais um texto desses três, na verdade, o ponto em comum desses três textos dele, e é coincidência, de fato, porque não, não são todos os textos dele que apresentam essa, esse problema, essa, esse, esse, que relatam né, esse problema sentimental, mas acabou que os três que eu li são com essa mesma característica, que é pensar o final de um relacionamento. Então, a personagem nos conta que acabou o relacionamento e está ali refletindo sobre o que poderia ter sido diferente, o que foi, as lembranças. né E a terceira questão é a mais contemporânea de todas elas, que é pandemia pandemia de Covid-19 que estamos enfrentando. Estamos em pleno isolamento, em plena época de distanciamento social, todos nós humanidade e esse texto fala sobre isso justamente sobre o momento em que estamos vivendo de uh, quarentena de, de distanciamento então são três características muito contemporâneas muito características nossas como sociedade pós-moderna né nós e as nossas angústias nós e as nossas depressões nós e os nossos sentimentos reflexivos né sobre a nossa própria condição Vamos então ao texto Carta aberta para as dores do final de domingo Essa é uma carta aberta para as dores do final de domingo Todos eles, ou apenas deste Chegamos a mais um dia que findou de uma forma que pareceu-me muito correta e adequada Todas as minhas neuroses estão em dia Todas as angústias estão me consumindo E sim, aquele amor não foi recíproco Ou foi demais por ser em sua infinitude aquilo que esperávamos Assim como o conto de Tivemos Danos e Caio e Eu, não vivemos tempo suficiente para se conhecer a palavra construir. Pareceu-me honesto como pareceu-me simplesmente amor. Mas chegamos a fases que percebemos que podemos conviver com as dores e elas nos suportam ou nós as suportamos. E convivemos com elas até um se cansar primeiro. Chegamos ao ponto, e talvez deva ser essa coisa louca que chamamos de quarentena, que tudo potencializa de forma tão agonizante, que não sei se eu a vivo ou ela que está me vivendo. Mas ainda não chegamos ao ponto de cansarmos um do outro para nos deixarmos. Neste ou outro domingo, chegamos ao tempo do medo. Eu, que por muito tempo naveguei com ele e venho navegando algum outro tempo, hoje, exatamente nesse dia, nos perdemos. Ele está por aí fingindo ser livre e eu estou livre fingindo ter medo. Cheguei ao domingo de dor, mas não uma dor carnal, e sim aquela dor da ausência. Eu até poderia contar nos dedos todas as vezes que a senti, mas ela poderia contar da mesma forma todas as vezes que me sentiu. Mas foi por aí, com angústia, dor e medo, que chegamos a mais um dia de isolamento. Eu não sei se que estou nele ou ele em mim, mas percebi que não criei afeto ao medo, somente o vivi. E foi fugindo da angústia, dor e medo, que por algum lapso penso que este domingo eu o perdi. Mesmo não sendo meu para perder alguma coisa. Não, não estou falando do dia, estou falando dele. E somente daquele que não fez eu sentir nada disso que falei antes. Eu vou ler mais um texto porque sim, porque eu gostei deste também. Eu estava dando uma revisada no blog e tem tanto texto legal. Ele tem alguns poemas também, além das crônicas... E esse é um, um dos primeiros do blog, ele é de 2016, esse texto do Darlan. Então, vamos a ele, o último texto da nossa temporada Darlan de La Flora, então. Arrepios Eu estava ali deitado, e a tua pele a minha. Eu tinha o um nó na garganta, mas tua pele na minha. Eu estava ali sozinho, e a tua pele a minha. Eu estava ali, e tua pele. Eu estava sentindo você por perto, com a tua pele e a minha. Eu estava ouvindo o teu respirar, na minha pele e a tua. Estava sentindo você tocar, tua pele na minha. Estava lambendo teus lábios, tua pele e você a minha. Estava na sala, no quarto, na cozinha e a tua pele estava na minha. Estive por algum tempo, só tua pele colada à minha. Estava sentindo falta da tua pele e a minha. Estava pensando na tua pele e na minha. Estava sentindo o que nunca sentiria com a tua pele e a minha. Estou construindo uma história, da tua e da minha. Estava contigo, nossa pele, a tua, a minha. Estávamos fazendo com que nossas peles não fossem sozinhas. Que a flor da pele seja sempre tua e a tua, a minha.